0: Videojuegos. ¿Te recuerdas la primera vez que te viste envuelta en ese mundo? Incluso si no eres una persona que le encanta jugarlos, pero si sí esa primera vez que tuviste esa curiosidad de pensar, ¿cómo es que presionando estos botones puedo terminar jugando algo y que se pueda ver tan increíble? Yo recuerdo la primera vez que lo hice, cuando, fui, cuando se me mostró por primera vez un control como este, en el principio de los 90. Y luego seguí jugando, me terminé envolviendo en ese mundo, jugando con controles como este, lo cual incluso ahora todavía utilizo. Y siempre tuve esa curiosidad de pensar, ¿cómo es que se hace en esos juegos? ¿Cómo se puede meter alguien en este mundo? ¿En ¿Qué tan complejo es? Y aunque hasta ahora no me, he vuelto, no me he envuelto completamente en el mundo, sí tengo amigos que lo han hecho. Y de eso quiero que se trate este episodio de cómo entrar en ese mundo si eres una persona que de verdad tiene esa curiosidad probablemente si yo hubiera sabido cómo hacerlo en un pasado a lo mejor hubiera entrado antes en ese mundo pero al tener amigos como mi gran amigo Diego Leñero, quien ahora está metido en ese mundo ahora puedo preguntarle y hacerle saber a ustedes todo lo que tienen que saber sobre cómo entrar y ser parte de ese mundo y también el hecho de cómo luchar contra la procrastinación, estando envuelto en un mundo tan complejo que requiere tanto tiempo y tanto trabajo, y aún así sentir esas ganas y esa motivación de hacerlo. Eso y mucho más veremos hoy en este capítulo. Aquí Norman, de vacaciones, grabando desde otro sitio, para hablarles de Enfoques. Enfoques. aquí de nuevo con Diego, el amigo con el que he hecho varios capítulos ya. Algunos en video, otros en otras cosas. Pero hoy quiero hacer algo un poco diferente. Quiero que hablemos más sobre Diego. Sabemos que Diego es eh, diseñador de videojuegos, por ejemplo. Y sé que tiene bastante información que puede darnos sobre mundos como ese. Y eso es un tema que sé que a mucha gente le puede interesar. Entonces, Quisiera saber, primero que nada, cómo, cómo llegaste a, a entrar a ese mundo. No tanto cómo te gustó la idea, sino cómo llegaste.
1: No, primero no sabía qué formato ni qué tema iba a ser esto, así que está interesante. Yo pensé que íbamos a discutir como un tema en específico de enfoques o de tu libro o algo así. Algo de Pero, eso. En medio bueno, de la conversación? siempre, sí. Pero, ok. ¿Cómo entré en el mundo de hacer videojuegos o de videojuegos en general?
0: Del mundo de hacer videojuegos.
1: Ya, ok. Eh, toda mi vida jugué videojuegos y sin darme cuenta siquiera empecé a ver videos de cómo están hechos porque me interesaba, de ese tipo de cosas que ni siquiera te preguntas y solo las ves porque te llaman la atención muchísimo. y yo creo que llevaba como dos años viendo videos de diseño de juegos, que eso, no se ponían a explicar cómo estaban programados, pero se ponían a explicar por qué los creadores decidieron que pase una cosa y no otra, por qué en el nuevo Zelda las armas se rompen, porque yo siempre los jugaba pero nunca me preguntaba eso, pero me empezó a interesar
0: muchísimo. ¿Ese era el tipo de contenido que YouTube en algún momento te mostró? y claro. empezaste a verlo porque te llamaba la atención.
1: Sí, o sea, yo lo buscaba también, pero sin pensarlo mucho, era como uh -huh. algo que yo consumía simplemente, y, y me empecé a dar cuenta de que era bien interesante, por ejemplo, en Zelda las eh, armas se rompen porque eso te, te como que te, te obliga de cierta forma, pero una mejor palabra sería más bien como que te motiva a usar más armas porque así no las intentas como atresor, atesorar de que no la voy a usar para que no se me desgaste, sino que las usas, se te rompe y agarras otra y la usas, se te rompe y, y eso crea un, una dinámica que llega a ser divertida. Sí, y bueno. hablo de ese específico ejemplo porque es lo que más se quejaron de ese juego todos, pero no, la mayoría no se dan cuenta que eso es lo que le daba esa, eh, esa, ese sentimiento como de que encontrabas lo que podías y usabas lo que podías. Y bueno, me empezaron a interesar ese tipo de preguntas y bueno, eso fue en el tiempo cuando nuestra aplicación Urban Bees, que ya hemos platicado en otros podcasts, estaba llegando a su fin por el corona y porque nos empezamos a dar cuenta de que no, no nos estaba gustando demasiado ese nicho. Eh...
0: Para el que no sabe sobre ese tema, nosotros en algún momento intentamos montar una empresa basada en... Hacer eventos para ayudar al medio ambiente, pero en medio del coronavirus,
1: no puedes hacer eventos.
0: Entonces no nos funcionó más la idea y terminamos cada quien separándose y buscando otra cosa que hacer porque también nos dimos cuenta que esa en realidad no era nuestra pasión o por decir algo así, no era algo que nos llamara tanto la atención como para seguir con ello y ni siquiera logramos volverlo, una pasión.
1: Tenía muchos aspectos que definitivamente eran pasiones, hacer eventos, las, los hackathons, las presentaciones. el cosas o que fueron creyendo de... en nosotros, claro.
0: pero que no eran la base de eso. Sí. Eso lo
1: hemos hablado en otros podcasts, que haciendo sí. algo, lo mejor que se te ocurra o lo mejor que puedas hacer, te das cuenta de qué es lo que en verdad te gusta más. Sí. Y bueno, saliendo de esa app, eh, intentamos hacer otra. Intentamos, refiriéndome a, dijimos, bueno, hay que volver a trabajar juntos, porque lo que no, el problema no fue trabajar juntos, el problema fue el proyecto en sí que llegó a un punto donde decidimos todos que no queríamos continuar sí. pero queríamos seguir haciendo algo así que empezamos otra idea que tuvo el nombre de Spark, la chispa y pues la idea era de alguna forma hacer una aplicación donde pudieras aprender de cualquier tema eh, de biología, de historia o incluso de cosas prácticas que usas como cocina o algo. y que la app te enseñe estas cosas por medio de alguna forma interactiva que sea divertida, parecida a un juego incluso. Y bueno, eh, pasamos por toda la fase de, de como prototyping, diseño, eh, o sea, diseñando la idea en sí. No todavía interfaces, ni sistemas, ni programándola, solamente la idea, diseñando un concepto que que tenga sentido y que, uh -huh. y que pudiera funcionar y ahí hubo un choque entre lo que nos estamos imaginando. Yo estaba full interesado en cómo hacer que la aplicación sea un juego. Tú también querías que tuviera aspectos de juegos pero te importaba que sea una aplicación con aspectos gamificados, Teníamos no eso, un sí. juego con aspectos de aprender.
0: En ese momento es como en el momento que más te diste cuenta entonces que preferías... No irte en ese por el momento todavía,
1: pero ahí fue cuando empecé a ver cuánto interés tenía de también hacerlo, no nomás ver ese tipo de cosas, sino que hacer un proyecto así. Y mm. fue hasta que esa idea nos dimos cuenta, la, la llevamos en muchas direcciones, no nos poníamos de acuerdo que nos gustaba a todos y decidimos que... Que bueno, por ahora no vamos a tener un proyecto juntos porque este no lo vamos a... O sea, si, no, si en la fase de desarrollo no está funcionando, si el prototipo o la idea no está llegando a un lugar sólido, eh, o por lo menos suficientemente sólido para que digas, ok, hay que, let's sí, go for sí. it, y pues dijimos, ok, no, y ahí quedó, no hicimos eh, el proyecto, el proyecto y, y yo entré, bueno, yo creo que Miguel tú y yo entramos en una, en una fase algo triste, eh, bastante, o sea, simplemente me, eh, nos sentíamos los tres más o menos sin sin propósito, yo soy estudiante todavía y obviamente tenía trabajo y estudiar y responsabilidades, pero sin tener un proyecto mío, mío en el que estoy trabajando, yo me siento vacío, literalmente no podía dormir, me daban ataques de pánico, Precisamente no eso eh, me todo. sentía completamente purposeless como si nada importara y no es, no es un buen lugar para el cual estar en tu mente y bueno probablemente fueron muchas cosas las que influyeron pero también la voz de Jordan Peterson que por cierto vamos a ir a verlo en, en septiembre, acabamos de comprar los tickets ayer. Sí. Um, Para quien no
0: sabe, es un psicólogo clínico que habla sobre temas muy parecidos a los temas que estamos discutiendo y sobre conseguirle propósito a tu vida y, y mm. ese tipo de cosas. Sí. sí.
1: Y bueno, escuché la, la voz de Jordan Peterson diciendo de que haz lo mejor que se te ocurra. Y, y pues fue como, pues, tal vez puedo aprender a hacer un juego. Y como muchas cosas que se pueden hacer hoy en día, si los buscas en Google, ¿Cómo hacer un juego? Encuentras una respuesta. Y si te lo propones de verdad, no nomás buscar y leer y desinteresarte, sino ponerte a ver qué opciones hay, cómo se puede aprender. Te das cuenta de que hay un mundo entero para aprender prácticamente lo que sea. Y en el caso de juegos, yo llegué a Unity, al lenguaje de programación C Sharp, al estilo de arte pixel art. Empecé a encontrar varias cosas que me ¿Y, empezaron a interesar. Y ¿Tutoriales y... de
0: eso hay de todo en Internet? ¿no?
1: Sí, me metí full. No compré ningún curso, nunca he sido de comprar cursos, aunque sé que probablemente sirvan, pero yo con puro YouTube encontré todo lo que necesitaba y...
0: Ya tienes incluso un juego en Steam, uh -huh. y ¿cómo es el proceso de publicar un juego en Steam?
1: Bueno ese juego es creo que mi cuarto juego o quinto, eh, uh -huh. pero en Steam es el primero, no saqué el primer juego que hice en Steam aunque me propuse terminarlo, por, estamos ahora sacando muchos nombres de autores, pero Seth Godin me convenció también, es otro autor, de la idea de que si no terminas un proyecto y lo shipeas, o sea, lo pones en el mundo, lo, lo subes a internet, lo posteas o lo,
0: lo entregas. Sin importar que sea completamente perfecto, sino que sí. simplemente haya sido lo más perfecto que pudieras en el tiempo que tenías. Exacto. Así que no es como, es como que no hubieras hecho nada. O sea, pierdes la oportunidad de verdad aprender sobre ese proyecto si no sí. lo haces.
1: Mi primer claro. juego lo shipeé así porque me puse una deadline y es un juego súper... Ahorita lo vería como un juego súper mierda, pero lo <ríe> terminé y lo subí. Luego hice estas como pequeñas ja competencias, hackathons para... Eh, sacar otros juegos pequeños y así, y siempre con el objetivo de terminarlos, eso sí, si, sí si creo que algo hice bien en este año, porque apenas llevo un año haciendo esto, fue terminar las cosas, todo lo que empecé me propuse terminarlo lo mejor que pude, aunque no fuera perfecto, y terminado, 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 y eventualmente llegó un punto de que terminamos un proyecto que era tan bueno, que fue como, ok, esto lo podemos no nomás publicar en internet, en cualquier lugar, sino subirlo a Steam, que pues conocerán Steam cualquier persona que juegue en una computadora. y, y... Eh,
0: eh, Termina de contar, por favor, cómo se suba a Steam. luego sí. te hago una pregunta referente a lo que acabas de decir de terminamos.
1: Ya, claro. sí Bueno, subir un juego a Steam es mucho más fácil de lo que parece, pero sí requiere tiempo. Eh, o sea, es un proceso parecido al que tuvimos cuando subimos Urban Beast a la Play Store o la App Store. Es un proceso en donde tienes que tener eh, el proyecto en un formato en el que te lo pide la plataforma uh -huh. y lo subes, te pide que llenes muchísima información. Tuve que poner pff, información eh, de, de mi pasaporte, de, mi, de eh, ¿cómo se dice? impuestos, mm, de wow. miles de cosas de tu persona y del producto miles de informaciones del producto qué sistema y necesitas para jugarlo okay. todo lo que contiene todo lo que no contiene y tienes que pagar para montarlo sí y tienes que pagar 100 euros qué 100 euros por dólares cuánto tiempo eh, por, por un juego que subas son 100, 100 okay, dólares es, o es sea es, es prácticamente como es una Apple cuando quieres montar una aplicación sí exacto Yeah. Y eso yo creo que lo tienen porque hay alguien que revisa tu juego y tu página y ve que todo está bien. Yeah. De hecho, como cuatro veces me dijeron, no, no puedes to todavía porque en esta parte, en este renglón, no es dijiste que el juego eh, cuesta tanto en dólares, pero eh, no puedes mencionar una moneda local porque okay. Steam es internacional. Yeah. Okay. Y cosas así, te las van corrigiendo hasta que ya te dicen, ya, todo listo, y le das y pum, se sube a Steam. Okay. Ese es el proceso.
0: Bien. Y en el caso de, dijiste eh, que trabajaste esto con varias personas. Hiciste sí. un juego que sentiste que ya estaba listo para, para montar en Steam y lo terminaste haciendo. Ahora, ¿quiénes son estas personas y cómo, cómo conseguiste un grupo de trabajo para poder hacer algo así? ¿Dónde se consigue gente así que pueda trabajar contigo? Si tú eres una persona sola que dice, yo quiero intentar entrar al mundo de los videojuegos, ok, me meto en YouTube. En YouTube me pongo a, a investigar, ok, tengo que aprender este lenguaje de programación, este tipo de arte que es el que quiero hacer. Voy a ir poco a poco aprendiendo cada cosa. Incluso ni puede, puede que consigas en internet cómo montarlo y todo. Sí. Pero el equipo, el equipo es una de las cosas más complicadas. ¿Cómo consigues un grupo de gente que también quiera hacer eso? Porque lo puedes llegar a hacer solo, pero, sí. pero solo, solo puedes llegar a un cierto punto y hay cosas que, que no puedes hacer. O sea, al menos que sea una persona excesivamente multifacética y que tenga solamente tiempo para eso, podrías hacer todo. Pero, por ejemplo, la música es algo que en tu caso no hiciste tú. Uh -huh. Tuviste un equipo llevándote a trabajar. Entonces, ¿cómo?
1: Bueno, eh, ahorita mencioné que hay unas competencias pequeñas donde haces un juego en un periodo corto. Se llaman Game Jams. Y. Ese, ese tipo de evento yo creo que es el mejor lugar para conseguir gente de tu nivel que está interesada en hacer lo mismo que tú y que está interesada en formar un equipo probablemente. Sí. Para el juego que sacamos en Steam, Dog Paradox, también empezó en una competencia de esas el juego y luego fue, de hecho ganamos la competencia y después de eso fue que dijimos hay que sacarlo en Steam y lo seguimos desarrollando un par de meses y ¡pum! quedó. Pero... Las personas que trabajaron en ese juego fueron yo, mi en ese entonces novia Paula, Miguel y... Miguel dos, es tu hermano. Miguel, ajá, mi que hermano. Es que estaba también en el podcast. Y sí. dos personas que, con, que conocimos solo por ese evento, ahí mismo en Discord. Y lo que pasa muchas veces es que se inscribe mucha gente a esta competencia y en, siempre hay un canal, un, un, ¿cómo se llama?, un canal o un, sí, un Discord server y se mete la gente ahí y en, casi siempre hay un canal que, es, que dice looking for a team, o sea, buscando, buscando un equipo, equipo y ahí si tú pones, oye, yo soy, eh, yo compongo música, tengo tanta experiencia, estoy buscando un equipo o yo soy programador, empecé ayer, estoy buscando un equipo. Así había miles de, de mensajes y yo tenía la idea de que, ok, en esta competencia quiero intentar sí tener un equipo donde no todos hagan todo, porque en los juegos anteriores ya había hecho otras competencias de estas, y eran con Miguel, hice una contigo, y era de que todos estamos aprendiendo y todos hacen de todo prácticamente, y tenía ganas de ver, ok, ¿qué pasa si de verdad eh, especializamos sí. a la gente? Sí. Porque yo no sé hacer todo, y, y bueno, en específico estaba buscando a alguien que supiera hacer música, porque siempre me ha gustado el, el concepto de que, pues, la música reaccione a lo que está pasando en el juego. Y sí. pensé, yo podría programar algo así, pero necesito a alguien que sepa componer la música. Mm -hmm. Y me puse a buscar en ese canal y me salieron así, random, dos personas, un Adam y un Jayon Así mm. se llamaban, y los dos diciendo, ah, yo hago sonido, efectos de sonido, y Adam, ah, yo hago música, estoy buscando equipo. Les escribí a los dos, les mandé también mis juegos anteriores, porque probablemente más gente les escribió, pero yo claro. fue como, mira, en mi equipo yo ya hice esto y esto y esto, también soy relativamente principiante, pero ya tengo tres juegos terminados. Y tal vez eso influyó en su decisión, pero dijeron, ah, sí, claro. Y así conoces gente. No siempre va a ser gente que... Que se quede ahí. Por ejemplo, ese tal Jayon, nunca llegué a hablar con él. Solamente nos decía, díganme qué sonidos necesitan. Okay. Le decíamos y nos los mandaba. Cuando le decías, hey, no quieres venir a la llamada, estamos discutiendo ideas, a él no le interesaba nada más que qué sonidos hacer. Entonces era una
0: persona que en ese momento te servía, pero no te servía como equipo Exacto. en general.
1: Pero en, por el otro lado, Adam, desde la. Fase de hacer la idea, cuando discutimos muchas cosas, él venía a la llamadas en Discord y nos pusimos a hablar, nos conocimos. Y bueno, eso fue hace seis meses y a día de hoy es un muy buen amigo mío con el que no nomás hablo de, del juego, sino que de muchas cosas de la vida.
0: Ya, yeah. se volvió un amigo claro. y parte de tu equipo.
1: Sí, y se quedó como para el siguiente proyecto también. Así que puedes conocer completamente random, solo por participar en algo así, gente que... Se quede contigo y incluso yo después. Yo
0: creo que eso se puede aplicar en casi cualquier equipo que tú quieras formar para, para empezar a crear algo. Sí. Porque no, no solamente existen las game jams, que es como se llaman esas, también existen los hackathons, uh -huh. que son usualmente una empresa, tiene un problema, ese problema están buscando una forma de resolverlo y crean un hackathon, que es una competencia de una cantidad de días, usualmente dos días, en la cual... Cualquier persona puede participar, algunas tienen, eh, piden experiencias específicas, pero en la mayoría cualquier persona puede participar y uh -huh. es resolver el problema generando un, pro, un producto un proyecto, un, un software o algo o y presentándolo al final. Uh -huh. Y en este tipo de proyectos tú conoces gente que quiere hacer el mismo tipo de cosas que quieres hacer tú si vas a esa competencia y así es como puedes con conocer gente. Y, eh, lo, lo mejor de esto es que es online, muchas de ellas son online, entonces puedes hacerlo estando en cualquier parte del mundo. Con tal que tengas una computadora y te puedes meter a trabajar por ahí, eh, qué pedito que sea. Ahora, entonces, con eso me das a entender que pues, cualquier persona que de verdad quiera ponerse a hacer un juego, simplemente bueno. con meterse en internet, investigar lo que tiene que investigar, y conseguir el equipo haciendo competencias que a lo mismo tiempo te llevan a tener un portafolio de juegos que te ayuda a, ti a aprender y todo pues, uh -huh. ahora hay otra cosa muy importante, tú todavía eres estudiante, uh -huh. tienes un trabajo, uh -huh. has tenido varios pues, este, y, y cómo haces para llevar entonces ese balance de tener tantas cosas que hacer por un lado, porque es una carrera, es ingeniería la carrera, es ciencia en computación. Y no estás haciendo lo mismo que estás haciendo en los juegos. Es otras cosas que tienes que tomar también mucha atención. ¿Cómo haces para balancear y no procrastinar? Hacer tantas cosas al mismo tiempo. Yo sé que yo tengo un approach. O sea, tengo una forma de hacer eso para, para las cosas que los proyectos que yo estoy haciendo. Pero quiero escuchar tu opinión sobre qué haces tú. O cómo, cómo le recomendarías tú a la gente que, que haga para poder hacer tantas cosas a la vez. Y, a, y no sentir que está destruido todo el tiempo.
1: Bueno es un proceso infinito de encontrar la mejor forma de que funcione para ti primero eso, para cualquier persona va a ser diferente la forma en la que se tienen que organizar para poder hacer todo lo que quieren hacer probablemente sea diferente que funciona para cada persona pero lo que sí es igual es que es un proceso infinito de toda tu vida de experimentar qué funciona y qué no para ti y bueno hasta cierto punto te tiene que interesar... Eh,
0: lo que estaba haciendo, claro.
1: Claro, y te tiene que interesar eh, la optimización de, de tus rutinas, yeah. tienes que... ¿Rutinas? Bueno, sí, a, a eso estoy llegando, o sea, para mí, por el primero día ese preámbulo de que, a ver, no necesariamente va a funcionarte lo que a mí me funciona, yo claro. soy súper súper eh, try hard y obsesivo con mis rutinas y en cómo organizo mis cosas cada vez he ido implementando más cosas de las primeras que empecé a hacer que fue cuando llegué a Alemania y me lo enseñaron Miguel y tú fue planear todos mis días literalmente no me puedo ir a dormir sin primero escribir en Trello es un programa donde ponemos nuestra o sea donde organizamos muchas cosas pero puede ser en donde sea en un papel y escribes literal que vas a hacer cada hora del día y eso hago todos los días y tengo ya mis como templates donde está lo que hago normalmente en una semana pero igual cada noche me pongo a ver ok lunes es tengo ta, 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 todo esto escrito y digo no esto esto no es así esta semana esto es diferente la adaptas a que sea justo el día que quieres tener y, y lo intentas
0: seguir y, y tener algo así no te no te quita esa esa como... Libertad. Esa libertad que uno tiene de, de hacer lo que le provoque en un momento a alguien. Porque claro, tú tienes las metas que quieres hacer, pero también a veces quieres simplemente dejarte fluir. Uh -huh. No te sientes atrapado con tener esa...
1: A ese problema llegué, después de dos años de intentar planear de mañana a noche hasta la hora en la que me voy a dormir todo lo que iba a hacer. Y al cambio al que llegué, bueno, lo que me pasaba a veces es que era tan rígido mi plan que si una cosa se salía del tiempo me frustraba y sentía como que ya todo mi plan valió madre y lo, lo abandonaba, me rendía de mi plan y me frustraba, me sentía mal conmigo mismo y eh, por eso dije que es un proceso infinito de experimentar qué funciona y qué le cambias, lo que le cambié a ese sistema es que primero soy mucho más flexible, ya entendí después de años que un plan lo es todo pero al mismo tiempo un plan no es nada porque las como circunstancias decía, cambian.
0: Como decía Eisenhower, el presidente de Estados Unidos cuando era la Segunda Guerra Mundial. Sí. El plan no es todo, planificarlo es todo pero el, pero plan, el plan es, es plan. nada.
1: Sí. Y tienes que poder adaptarte, tienes que ser flexible y ver de que, ok, pasó esto, me tardé más en llegar a la casa porque el bus se retrasó así que tengo que cambiar la hora de entrenar poquito más tarde y eso significa que al rato no voy a alcanzar a esto, pero tienes que ver cómo acomodar tu plan suena bastante estresante tener que estar sí. acomodando
0: el plan a cada rato también sí pero
1: lo que preguntaste de cómo hacer que sientes no todavía ser... esa libertad y no te sientes que estás atrapado yo tengo una hora en donde a partir de esa hora no está nada planeado y es lo que es salga libre y aparte no solo es libre sino que es también nada más de trabajo o sea está prohibido estar escribiendo o leyendo mails o mensajes que tengan que ver con el trabajo. Y es difícil separar esas cosas, pero tiene que haber un punto donde ya se acabó y te relajas como puedas y haces otra cosa. Yo, y, sí.
0: yo creo que yo le agregaría una cosa a eso y es que no estamos hablando de que, o sea, por lo menos en mi caso, yo incluso en esas horas de trabajo, también puedo horas de cosas que quiero hacer que no tienen que ver con trabajo. Puedo poner una hora de, quiero jugar un juego de mesa o jugar un juego de computadora o lo que sea. Uh -huh. Y aún así dejo las horas libres. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? A veces tú pasas un día entero y aunque tú querías hacer algo, al final no lo hiciste porque no te provocó, el cuerpo no te dejó, te uh -huh. procrastinas y te sientes frustrado de que no lo hiciste. Y eso incluye cosas de diversión. Sí. Quería probar este juego y no lo probé, en cambio si tú haces una lista y en esa lista incluso pones cosas divertidas que hacer, te puedes hacer, pero no puedes planificar todo. Porque también se vuelve algo que, que puede ser demasiado y después terminas odiando lo que estabas haciendo o no haciendo nada. Entonces es planificar incluso cosas que tú quieres hacer en el día, que son para divertirte, no solamente para trabajar. Pero siempre dejando algo de tiempo para ti que no sabes qué va a ser lo que te provoque en ese momento. Eso hasta ahora ha sido lo que creo que a los dos nos ha funcionado más sí. y es una buena forma. No necesariamente es la mejor porque uno está exactamente todo el tiempo mejorándolas. Uh -huh. Pero sí.
1: Y bueno, aparte del de, de tema de planificar las cosas y, y priorizarlas y ver cómo ser flexible y mover el plan para que se acomode, y aparte dejar tiempo donde no hay nada planeado, porque también necesitas, esa, necesitas algo espontáneo en tu día, porque si no se vuelve demasiado rígido, para poder de verdad ser flexible, tienes que tener muy claro cuáles son los valores ya ves esa lista de prioridades de vida que hicimos tener eso eh, te permite cuando estés viendo todo lo que quieres hacer saber ok, hay cosas que no se pueden negociar, se hacen sí o sí entrenar, comer bien, dormir suficientes horas eso puede que haya días con excepciones donde, ok, este, estás enfermísimo o hay una fiesta, duermes menos, claro, pero en un día normal, eso significa en la mayoría de los días, en el 80% de los días, se tienen que hacer sí o sí. Y para mí esas cosas son eh, las que me mantienen sintiéndome bien. Meditar, entrenar,
0: dormir suficiente, comer bien. Eh, y, y el punto de eso también es que, uno pensará, ah, sí, pero ok, sentirte bien, pero ¿cómo que sentirte bien? No. La cosa es que si tú no estás tomando en cuenta, literalmente, estar sano en tu cuerpo y en ti, uh -huh. no te va a provocar hacer nada de trabajo, nada de lo que verdad tienes que hacer, y aunque tengas la lista, no lo vas a hacer. Uh -huh. Y vas a pensar, bueno, es que no me provocó, al final, soy una persona que no le provocas esas cosas. Pero es porque no estás prestando la atención a las cosas que tienes que hacer. Y estar sano no es nada más comer bien y entrenar, también es mantener una rutina en tu vida. Una rutina en la que te despiertas a cierta hora y ves el sol a cierta hora para que tu cuerpo sepa que tiene que estar despierto. Una rutina en la que te bañas a tal hora específica. Ese tipo de cosas ayuda a que tu cuerpo se acostumbre, a que va a tener un ritmo siempre. Y entonces sí. te van a provocar hacer las cosas que tienes que hacer en cada momento. Si no, tu cerebro te va a decir que quieras hacer una cosa, pero vas a terminar haciendo otra o no haciendo nada. Porque el cuerpo te va a pedir otra cosa en el momento que menos lo esperas. Sí. ¿sí? Porque no tienes idea, tu cuerpo está tan despierto desconfigurado, que no sabe exactamente qué quiere hacer y qué tiene que hacer, sí. y eso también es muy importante para poder atacar a la procrastinación, entonces suena como que Ay, esto es tan tedioso, tan, todo lo que tengo que hacer, pero en el momento en que lo empiezas a hacer y llevas un orden, se vuelve tan, se vuelve como una ola en la cual estás divirtiéndote en todo momento, porque incluso en el momento de que algo no te sale exactamente igual, la idea de tener que modificar algo y que vaya mejorando, se vuelve algo divertido, uh -huh. y y llega un momento en que no es tan complicado porque al ya llevar la rutina se lo convierte en un hábito y al ser un hábito tú, tú mismo ni siquiera lo tienes que intentar, el cuerpo te lo va a pedir, te lo va a pedir solo y lo vas a ir haciendo en el orden que de verdad tú querías que lo hiciera, no que te pida algo que no quieres al momento.
1: Y tal vez haya otra forma de volverte ultra productivo, algún hack de la vida, pero a mí no me ha funcionado nada más que disciplinarme para intentar Construir hábitos que me mantengan haciendo todo en un ciclo Un ciclo planeado, un ciclo constante. Claro. Porque si todo en tu vida es random y pasa cuando pasa. Y como te sientas, y todo depende de, de literal lo que vaya pasando, reaccionas a eso, y, y no tienes un, un. orden o un. sí, un, como una. una estructura que tú quieres que tenga tu día si no tienes eso, pues, simplemente vas a donde te lleve el viento sí. y a, tal vez haya gente que quiera eso, pero yo quiero hacer muchísimas cosas, me interesan muchísimas cosas y no me quiero esperar a cuando termine de estudiar para empezar a hacer mis videojuegos, no me quiero esperar a cuando termine de trabajar para empezar a ahorrar dinero, tienes que encontrar una forma de, de hacer todo lo que puedas ahora una, y es la única forma claro, en que me funcionó.
0: Lo otro es que tú no puedes convertirte en la persona que quieres ser de un día para otro, tú tienes que hacer el proceso para poder convertirte en esa persona y para hacer ese proceso tienes que tener los hábitos que esa persona tiene uh -huh. y eso no se hace un día para otro. Entonces si tú dices, no, cuando yo termine de estudiar ya voy a hacer, voy a empezar a, como ya, ya voy a saber todo sobre programación, voy a empezar a programar aplicaciones pero resulta que necesitas una, un set de hábitos que te lleven la verdad, a poder estar todos los días programando una aplicación, entonces tienes que empezar desde antes a crear esos hábitos, por ejemplo. Y exactamente, es como, es como si alguien dijera, bueno, eh, cuando, cuando yo termine, cuando yo tenga tal edad, que es la edad en la que debería empezar, eh, voy a empezar a surfear y ya ahí voy a ser surfer, porque pero en realidad en el momento que vayas a empezar, es el momento en que no vas a ser surfer, vas a empezar poco a poco a ser... Todos los hábitos para poder aprender a pararte en la tabla, hacer todas las cosas. Y luego, es que de verdad estás surfando y estás sintiendo ese flow que sienta ahí cuando estás surfiando, Pero tienes que pasar por el proceso. Y ese proceso se empieza desde antes. No es que ah, ahora decidí que ya voy a hacer y ya lo eres. No es tan fácil. Y todo eso se tiene que tomar en cuenta. Y bueno, hay otras pre preguntas que se vienen a la cabeza. Como siguiendo otra vez el tema de la parte de la programación de videojuegos. Que dijiste que ganaste un Game Jam. Y nosotros varias veces hemos ganado hackathon. Entonces esa conversación sobre... ¿Cómo, ¿Cómo llegas a una competencia y terminas ganando incluso que sea algo que no has hecho antes? Porque eso es todo lo contrario a lo que estamos hablando ahorita. ¿Y en qué, qué te enfocas para que puedas llegar a eso? Es contra lo contrario a decir, tengo que empezar desde cero, sin algo que no sé, para poder llegar a hacerlo. Pero también puedes llegar a ganar cosas así. Pero yo creo que esa conversación vamos a dejarla para otro podcast. Sí. Donde podamos tener una conversación más larga sobre eso. Y nada, quería ya para ir cerrando pronto, este, darte las gracias buenísimo como siempre tener una conversación contigo, los temas siempre me encantan y el estilo de vida que estamos llevando los dos, este, no sé, me encanta tener este tipo de conversaciones porque siento que estamos sincronizados en eso y, y sé que tú vas por un camino ahora completamente distinto al mío pero que vas hacia arriba con todo y no, no puedo esperar a ver en qué, en qué te vas a ir convirtiendo y te tendremos aquí cada vez que tengas algo nuevo que puedas enseñar y todo y bueno.
1: ¿No quieres ponerles el Trailer del juego
0: Claro, claro, ponemos el teller para que vean en qué estaba trabajando Diego en este sí. momento de su vida. Y, y por cierto, lo pueden es, ir a ver en Steam. El, y jugarlo, es gratis. Claro.
1: O sea, sí, el próximo juego ya lo venderé, pero
0: este, gratis. Y bueno, eso fue aquí con Diego, sobre cómo empezar en una carrera de videojuegos y cómo ganarle a la procrastinación <risa> también. Claro. Y bueno, hasta la próxima.